0: 因为它这个骰子本身是工具嘛，对，那就是帮助你在做一些决定，或是给你更多的资讯来参考。那最后做决定还是你，你本人
1: 。大家听过占星骰子吗？透过占星骰子，可以怎么样的帮助我们更好、更熟练的学习占星学呢？让我们今天一起来好好的聊聊。各位听众，大家好，我是寒良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟祥
2: 。大家好，
1: 李心怡，大家好 ，Mouse， 大家好，还有龙美华，
2: 大家好
3: 。上一集有跟大家讲嘛，我们当初在这个套书开始前做了问卷，然后询问大家对套书之外有什么东西是比较有兴趣的，因为我们想增加这个募资计划的丰富度。然后结果出乎我们意料，就是很多人对于塔罗牌跟占星骰子有兴趣，好，所以我们请出了那时候请了美华是,是身心灵界的代表，因为的确我们在网上搜寻占星的时候，出来很多占星骰子，可是其实我讲实在，那个时候我是就是完全不知道占星骰子到底要拿来做什么。好，不过我们后来发现，的确市场上有很多不同的各式各样的骰子。那我们甚至这次募资还特别去找了，就是我们找了蛮久了，然后找到一个青金石。如果照那个矿石本身的特性，它应该是协助洞察力跟理解力这件事情。呃，就是企划他蛮用心的啦，特别是找出这个。但是对于沾金骰子怎么使用这件事情，其实我现在还是半懵半懂，对不对？这个部分美华要先说明一下。
0: 好哦，那这个占星骰子，其实我觉得这次的企划，我觉得加这个真的是增加它的丰富度，然后可以让大家跟占星学之间有更直接的或生活上的应用连接方式。我觉得其实可以让这些我们平常在书上啊，或是在课堂上学到的占星知识有一个很好的应用。然后它基本上概念，它有三个骰子，然后分别代表星座。然后行星还有工位，所以一个是工位的是数字，然后接下来两个是行星的符号跟星座的符号。那基本上就用这三个骰子，然后在适当的状态下，然后去投掷骰子，然后看那个结果，然后做一个占卜。基本上它的用意是这样子。那它的应用方式其实基础的话就还蛮简单的。如果你有些基本的占星基础知识的话，你应该。听到这个原理，你自己大概摸索个一两次，就会开始使用。不过它还有一些有趣的应用，那其实可以……嗯、对不起，<笑>他
4: 嗯
0: 嗯，对对，我是要接下来讲什么？<笑>对啊，有趣的应用，有趣的应用，比如说你可以不一定要拿来占卜，你还可以。提供一些灵感，比如说你平常工作在做决定的时候，你想要知道一件事情的走向，或者是你想要呃想一个点子或解决问题的时候，你也可以透过掷骰子来给你一些洞见，或是一些建议，或是来帮助你做决定这样子
3: 。所以他的逻辑是不是有点像塔罗牌？因为我塔罗牌其实塔罗在抽的时候，其实我们一样会问问题嘛。对。那问问题之后，我抽出三张牌去判断这件事情。那占星骰子其实也是重点在问问你的技巧，对
0: 是对，其实它真的是就是一般神秘学占卜的原理，只是说我们这个所谓的占星骰子的特色就是用占星学的原理，它不是像塔罗一样有丰有一个图案，然后有丰富的图片的细节，然后你可以去再去根据你的灵感，然后去做诠释。那我们就是非常的。呃，直接用占星的符号来做这个占卜的行为，然后来做达到同样的一个应用结果，这样子
3: 。OK， 因为占星骰子可能因为 Parker 的节目大家看不到实物哈、哦，就是说占星骰子其实是三颗骰子，三颗十二面的骰子嘛。嗯、那这十二面的骰子分别有星座、宫位跟行星。嗯。好，那行星,星是十颗行星加南北月交。对。所以当我甩下去骰子之后，我会得到三个组合。会得到一个星座、一个行星、一个工位的组合。那比如说我甩出一个呃月宝呃月亮宝瓶一宫，那我我只是假设啦，比如说我现在想要问呃。我是到底出国会不会？<笑>其
2: 实我们可以这样举例啊，也就是说，假如说冒失想要去知道他出国的这一个状况，去日本旅游的状况怎么样，先以这样子的这一个问题来做设定，丢一次骰子。举例来说，你可能得到结果，哎、欸，火星天蝎座。九宫，所以这个时候你们好像就知道，刚好九宫代表了国外旅行，火星天蝎座有时候比较容易涉及到一些出血星，或者是这一个关系上面的争吵。然后接下来你还还可以做什么事呢？接下来你还可以问第二个问题：那我应该要如何的去在这一次的旅行过程当中啊，哈，做进做一些这个前置性的准备，来减少或者是避免这样的可能？那你再丢一次，那它又会出现一个呃，可能海王星。好，一宫，然后嗯、呃，落在这一个双鱼座，那就代表了你就是哎、欸，可能要用一种比较随遇而安、随遇而安，然后不要太介意、放松,放松的这一个态度，就可以帮你化险为夷
3: 。哦，我觉得伟翔这样讲很有趣，因为我不是一直定生死，我其实还可以借由他来告诉我，那我接下来应该怎么
0: 办
2: ？没错，没错，就是他你可以采取什么样的态度。对对对对他可以给你建议的
3: ，所以我会,會一直筛，筛，筛，到后来也没有出门了
0: ，就筛到你可以啊，你真的愿意这样做的话，就是你可以透过他来得到让你满意，或是一个你真的内心有得到解答的这样子的状态
2: 。不过有一个基本原则，就是同样的问题,問題只问一次，而且你在问的时候你是要有信心的。你如果产生怀疑感的时候，这个时候就不要筛。
0: 对，这就是关于占卜的技巧啦，其实是对。因为它这个骰子本身是工具嘛，对，那就是帮助你在做一些决定，或是给你更多的资讯来参考。那最后做决定还是你，你本人
1: 。我有看过那个，因为大家都知道我很热爱去拜四面佛，然后呢，拜拜的时候啊，就会看到很多人在拔杯啊、哦。但我有看过，就是大家为了确保那个。杯哈可以是新杯，所以说呢，在刮的时候就很低，就几乎已经要碰到地，<笑>都不止一次。那我心里就想说，哇，那你也太不甘愿了吧？就是就是就我我不知道大家有没有看过，可是我真的常常看，我想说，可以这么低吗？哦
4: ，
0: 就是就是一种很很希望达到某种结果的一种，
1: 对对对做法。那我们其实，呃，像占星骰子啊，它是一个随机的东西，这跟我们占星学它。就是两个不同的领域啊，就是说，大家有看《哈利波特》的话，就会那个里面有演说那个妙丽啊，她就是算命学很高分，占卜学很低分的人，她占卜学还被荡掉。那那个电影里面是艾玛汤普森演的嘛，就崔老尼教授啊，就是一个很恍惚的女人啊啊、哦。那妙丽为什么会占卜学很低呢？我觉得这很合理啊，就是算命学很高分，要数、啊、学很好嘛，那他会，那所谓的算命跟占卜，它是两个不一样的系统。那么占呃算命，它很需要理性啊、哦，你不能够随着自己的意思去瞎掰等等。可是呢，占卜它是一种很灵性、它很感性的东西，所以说你又不能够说啊，那那那那个呃，就一定是什么样子啊、哦？它需要有比较多的感受的能力，然后你要去有它丰富的解盘的这样子，就是解这个。呃，这个不管是解牌或者是解骰子，你要有这样子的呃能力哦。那它也不是说你很紧繃的去算就算出来的。当我自己在看占星骰子啊，因为我有教塔罗牌嘛，我就发现说它跟塔罗牌啊、哦。它当然，它的原理是，其实不要说塔罗牌啦，你去那个把杯，也是一种占卜啊，对不对？那只是说那个把杯的话，它的那个就是三种杯嘛，所以说那个是很一翻两瞪眼。我觉得这样很好啊，就是我常常。会遇到一些生命中的问题，我都很希望它可以简单的解决。就是你告诉我是还不是啊、哦？这种就是寡杯，那我们就会遇到那个把那个杯啊拿到很低的那种，一定要让神明说是。那这是一种。那可是呢，像塔罗牌或者是占星骰子，它是给你一个丰富的画面，而不是告诉你对或不对。那我觉得这个在我们的人生中也很重要，因为我们怎么能够说？哦，那我要不要出国旅行这件事，用很单纯的对或错这么粗暴的方式来解决呢？或者是我们要不要嫁一个人啊？或者是我们要不要去某某一份工作？甚至我们要不要选一件很贵的 T 恤？我最常请我的学生算塔罗牌的，都是你要买牛仔裤，你要买 T 恤的时候，你算一下吧。对啊。那这个都不是一个简单的是或不是可以解决。那它塔罗牌或者是骰子，它是出现一个画面。那真心骰子的最大的好处呢，是各位听众你已经不用学了，因为基本上你十颗行星啊，或者是呃十二个星座、十二工位这个概念是你是有的，但你只是要把它具体化，然后呢。呃，在这个看占星骰子过程中，我我自己的经验是，我脑袋里会出现一幅图像，然后呢，我会根据这个图像去分析这个结果是我应该要做还是不应该做
2: 。不过，在我自己的经验里面啊，如果把这个占星学的研究跟这个占星骰子放在一起来看，其实是会有一些蛮有意思的状况。像我以前曾经。碰过有一个公司的老板，然后他那一段时期，因为公司里面有重要的干部离职，然后需要就是赶快再招募一些所谓新手进来。然后当然他那个时候就收到了很多的这一个求职信，因为他这个职位他开的这个薪水也蛮高的，是一个中介管理的这个位置啊、哦。然后他那个时候就过来找我支商他的这一个星盘哦、啊。然后嗯，他希望知道说这在新的这个人选上面，他应该要选什么样的人比较好。然后我那时候看他星盘，因为他那时候星盘的这个所谓的第六宫哈、啊，也就是工作环境的那一个位置，其实刚好有一些很负面的行星进来。我如果没记错的话，应该是这个火星跟土星，流年火星跟土星都进入他第六宫。我就说，诶，你现在这一个。阶段啊，急着要找人进来，而而且的确是急着要找人进来，所以是流年火星进六宫啊。那个可能这个呃人要找进来不会有问题，可是就是你要找到如同你心目中所期待的那一种好的人选，可能会有困难啊。他就不信邪，因为他也知道我会卜卦嘛，他就说那这样子好了。那个我已经从这一个呃那个可能的人选里面呢、啊，哈，大概呃五百多个里面，我已经过滤出了五十个。那你可不可以帮我看这五十个哪一个比较适合？对，然后我那时候不想做这件事情，五十、啊、太累了，所以我就随口开了一个很高的价钱。小猫他就马上就一口就说好，就这个价钱。然后我就只好铁着脸开始帮他。真的就是起了五十次的这一个、嗯、呃验算、啊，可是很有趣的事情就就这样发生，就是人在运不好的时候，即使有五十个人选都没有一个是好的，对对。然后后来五十个我看完了以后，我跟他说，呃，这个有这个问题，那个有那个问题，这个有这个问题，那个有那个问题，五十个各自的问题讲完了以后，我就说你自己决定，我没有办法帮你看别这样子。结果他就在那边说。真的没有一个好的吗？五十个哎、欸，这时候已经是我用理性挑过了一遍了。真的没有一个好，我说真的就没有一个好的，因为他还是在那一个所谓行星能量的框架里面在运行。对对,对,对,对，可是他那时候漏了问一件事，就是那我是不是可以做一些改变，然后可以让我在这方面变得比较。呃，在这个困境当中，找出一个比较顺利的一条路，变通的方。他问的问题，可是因为他是在把我烦死了，所以我就没给他这个建议。所以各位，个位各位听
1: 众，你看，与其找算命师，不如你自己学会。<笑>要不然的话呢？对啊，就是就是我们对啊，这个就是我们在学占星，自己会这件事是蛮重要。对，因为刚刚佩伦在讲妙丽那个
3: 故事嘛，就是他很会算命，但他不会占卜。然后伟翔也讲说，你要很相信自己问的问题。好，我要从占星小白的例子，所以看起来算命的确好像是我我要理解大自然的运行规律，然后我要找到一个我跟他相处的方式。可是看起来占卜是一个选择的过程，因为刚刚伟翔也讲到嘛，就是说其实你会知道有好的，也会有不好的。可是重点是你自己要做什么改变？那改变其实就是一种选择啊，因为我要接受 A， 我就得要做出 B 相对应的改变。那看起来，我从问这个问题开始，我就要相信自己要做什么。到我看到占卜，呃，就是比如说骰子踩出来的结果之后，我要自己去解读它，并且 m a p i n g 我能做什么样的改变去符合这件事情。哎，我刚刚说，哦、啊，可以筛第二次，而且是可以，你可以很诚心的去问说，那我的解决之道是什么？甚至我可以继问下去说，那我还要注意什么，或者是解决之道有什么？我我觉得这个事情让我，我觉得某种程度似乎也是在跟自己的灵魂对话。这样讲会太严重吗？就是不
0: 会，本来就是这样。
3: 好，我在跟自己的灵魂对话，就是其实因为我所理解的事情就是我能解决的状态，所以我也试着去提前做好所有。可能的状况，我所能做的对应之道或者方法，这个似乎就听到现在。我刚刚一开始讲，就是我对占星骰子是完全一片空白。听到现在，我觉得似乎它有一个逻辑是说，其实它是在跟你自己聊天，然后透过这个聊天的过程，慢慢理解哦，原来其实我有一些方法可以应对我现在遇到的问题。那这些问题可能是我对于我们会付那个小卡片嘛，就是说行星星座、嗯、的对,對,對简单的，那我可以透过一些导引慢慢去理解哦，原来我有什么是我能力所及能去做的改变或对应之道
1: 。对，因为其实透过不管是本命星图或行运，它都有都是可以跟自己对话。那只是说呢，他的那个对话，它比较是太比较抽象。对不对？因为我们不管是占星、彩子或塔罗，它是给你一个具象的东西。那我们人类在用抽象去思考抽象的问题是比较困难的。可是我们用具象的东西去思思考抽象的东西就比较简单。我举个例子好了，就是那个呃，我有一个学生哈，他就是他有一年就非常的痛苦，为什么呢？因为土星进十二然它即将合向它的上升，那要。迈向土星一宫，大家就觉得他就生不如死啊，然后就问我说，因为工作压力很大嘛，他就问我说，哎，我应该要继续的忍下去，还是？我应该要辞工作，因为我相信各位很多听众啊，在土星进十二宫的时候，都会面临这个问题：我要不要辞职？我要不要回家给妈妈养？或者是我要不要怎么样啊？就是会觉得百无聊赖，我生无可恋这样子啊。那他就问了这个问题，那我就说：可是你土星进十二宫啊，你不管是待在现在的公司，或者是你辞职，或者是你开新的店。那都是土星十二宫，这些压力都是有的。它只是你待在原来公司，就是老板压迫你；你开自己的店，那你就是自己很辛苦哦。这些都是你要去做的功课。那那这个的话，我们当然这个就是所谓的用抽象来解决抽象的问题，它是可以的，但是不够。那所以说呢，这个时候呢，同学就拿出一副塔罗牌嘛，啊，那当然说我们现在是占星骰子，可以用占星骰子。他就说好，这两条路都很烂，那我从我想要看看这两条路是怎么烂，那就踩出来就哦，果然就是塔罗牌两两边都很烂，可是呢，他就选了说我自己开店的这个烂，我觉得是可以接受的。所以说呢，他就辞职，然后自己去开店。然后开店的时候，当然是跟他以前当了二十年的上班族都不一样。可是呢，他觉得这个苦是我选的，不是天上掉一颗土星哦。那他主动参与了这个过程。那我们在。学占星占事，那刚才 m o s s 的那个分享也是啊，就是说他透过了一个，其实你觉得你有参与的这个过程，他会让你去解析那个你现在遇到的，不管是呃前途茫茫，或者是你没有办法决定要买哪一条牛仔裤，或者是这些问题，他都提供了一个机会让你去主动参与
4: 。而且我觉得，在丢骰子的过程是一个厘清自己想法的过程。嗯，因为有的时候你会丢出来的结果会让你很想笑，因为你会觉得它完全反映了你心里面想要的结果。就赤裸裸的让你面对你自己真正的想法，没有办法逃避。这个是我觉得在星骰子很有趣的一件事情。然后我在看的时候，其实我对于骰出来的结果，我会搭配我自己的星图来看，嗯、所以我会明显的知道说，嗯、呃，可能有一些行星，比如说像什么，呃，有些星座，比如像摩羯，因为我自己是一个大天秤嘛，所以其实比基本上我不太喜欢摩羯的力量。然后或者是说有一些呃宫位或者是相位是我比较喜欢的，像十二宫。通常是我自己比较喜欢的一个位置，所以它筛出来，其实我会把筛出来的结果搭配我自己的本命星盘去做考虑，而不是只考虑它筛出来的结果。所以筛出来的结果可能不错，但是我觉得跟我自己星盘的力量有很多冲突的话，其实我反而会选择不要去做这件事情。
0: 所以其实骰子的用法有非常多种，或是其实或者是说跟你个人的生命经验，你平常跟这些比如说占星或塔罗或是神秘学符号应用的经验，其实都可以做各种的搭配。它不一定只有很单一的一种玩法。
2: 对，那那个像我自己以前啊，有学生他们想学占星骰子，他们碰到的最大的困难就是，他们可能一开始在练习掷骰子的时候，举例来说，他想要问爱情。嗯,嗯,嗯，可是呢，他甩出来的那个，举例来说，可能宫位跟星座都跟爱情无关。好，然后呢，这个时候他们就会不晓得怎么去解释这件事。然后，因为通常外面的占星骰子都会像我们这样子附上解释嘛。嗯可是解释的那个宫位也不是爱情的宫位，星座也不是爱情的星座，然后那个行星可能感觉跟爱情更是毫无关系。然后，所以这个时候也有另外一种玩法，也就是说，举例来说，假如说你起到的行星是呃水星落在第四宫的白羊，那这个时候你就可以在一张白纸上画出一个虚拟的星盘。然后这个虚拟的星盘里面呢，你就把这个水星放在这个第四宫白羊，然后这个时候你去看，在这个星盘里面的第一宫是什么星座，第七宫是什么星座，以及第五宫是什么星座，因为一七宫往往就代表了重要的。人我关系、嗯，然后第五宫就是爱情，所以这样至少你就多了一些参考点，嗯、你就会知道哦。假如是这个呃水星四宫白羊的时候，五宫是不是就是金牛、嗯？所以我这个爱情的这个状态，嗯、它的问题是不是会有一种执着、稳定、僵化，或者是说有一些问题长期存在，一直找不到变通方法的这种状态？那你就可以做一些基本描述。然后我自己的问题在哪里？看一下一宫是什么，然后对方的态度什么呢？是看七宫。然后所以这样你就可以。更丰富你的解读，而不是只是看那三颗骰子、嗯、他的解释这样
3: 子。嗯，伟翔刚刚讲的这件事情，我想到当初师母生病的时候，就是哎、欸，我应该有讲过，好，没关系，我再讲一次。就是师母当初生病的时候，我刚好去台南一趟。那因为师母有讲过说，当初她很多事情，她会去跟天后宫的天后娘娘聊聊，所以我那时候特别去了一趟，就是求签。那那过程其实蛮有一点点鬼，因为我求签当然就是寡龟嘛。可是我刮了，哎、欸，我记得是二十次才求到签，我忘记十八十九还是二十啦，反正就是刮了很久。照理说，我以前从来没有这么久求不到，后来求到一支签之后，那个庙婆就解，他就拿这个签说你要问什么？我说哦，我师母现在住院，那我想问问看她后面的状况什么的。就他说，嗯，没有哦，妈祖没有给你答案哦，他给你一个是官运签，是大吉大利官运签，对，就是。回头其实我后来才某部分理解是说，其实一方面妈祖根本不想回答你这个问题，某方面他也换一个角度回答你问题。我心里的解读是说，哦，师母去当食神了，对，所以他是个官运签
1: 。其实我觉得刚貌似讲这个也是很有意思的，就是说我们有时候在看行运啊，或者是因为韩老师那时候也是土星进十二宫，就总之你在看行运的时候，你也许你的理智上知道了。哦，我也许会遇到这样的事情，可是我情感上，我需要去重复的抽十八、十九、二十次，我需要去刮这么多次的杯，然后我们的心理才可以好像可以接受这件事情。这个就是我们在不管是刮杯啊，或者是做占星骰子啊，它有一个很大的功能，它。它是可以不断的让你介入其中，但你看，你其实你拔到第十六、四十七次都没有拔到那个杯的时候，其实你心里已经有一个，你心里已经有一点接受这件事情了。那这个就是我们在呃，就是神秘学里面的两个应用嘛，就是算命学跟占卜学。它这两个应用其实它两个都很需要，因为算命学它给你一个理性的一个。一个客观的一个外在的天气预报，可是你要去接受这个天气预报，你中间需要很多很多的过程。那像占星、骰子啦，或者是卜龟，或者是那个塔罗牌，它都是借由一个媒介，让你去一次一次的去在你的感呃感性方面去慢慢的去接受这件事情，它就是那个过程。那个我们刚才就是在录音之前啊，我们就拿到了这一批的那个钻星骰子的样品啊。然后因为这个这个这一批，因为我要强调这一批的原因是，是因为我们订这些也都是一批一批的啊。所以说，呃、也许说明年呃，就是呃各位听众听到然后才想买的话，它一定是不一样的。所以说，它这个一批一批是不一样的。那总之就拿到之后啊，啊罗美华就非常的愉快，就在不断的在我们。录音的过程，不断在玩那个骰子，然后拿来这种贴脸啊、贴脖子啊等等，就爱不释手啊。那么，关于这个占星骰子啊，使用起来有什么有意思的地方啊，或者是需要注意的地方，那么请美华跟大家说一下。
0: 嗯，对，因为我对爱不释手，原因是因为我就是需要大大的赞赏一下我们的气花藻啊这一组非常的质感非常的好这样子，而且它的本身的材质是青金石。如果您对那个水晶有一些略略有一些涉略的话，你会知道青金石是非常棒的一个石头。所以我们的色子跟外面一般的色子看到不太一样的地方，就是它除了有占星色子的功能，它本身就是天然石头，它本身就有天然矿石的一个疗愈跟灵性的效果这样子。对。所以呢？它，而且它整整组看起来是非常美观的。我觉得我們现在在当
1: 对，第四台，<笑>第四购物，购物，对啊
0: ，所以它就是就是摆着也非常赏心悦目。但你你要来占卜，当就是有占星骰子非常本来就该有的功能。那除此之外你，你它还有疗愈的效果。所以把如果摆在办公室的话呢，你其实光拿着它，你如果比较容易感应的话，你就是可以感受得到那个矿石本身它的频率对你的一个。蛮好的影响，所以我刚刚在那边一直一直不断地玩，狂,我狂玩、啊
1: 、<笑>然后录音
3: 全
1: 集，对，华都在玩，在玩<笑>在太
0: 可爱，实在太喜欢这样子，对，對然后我就想说、嗯，其实他搞不好，如果你有空间的话，你有一个安静不会被打扰的时段的话，你用来做一点静心冥想，我觉得也蛮好的，对，那这个东西就是。因为它的材质是水晶本身都是嘛，而且我们这一组没有附那个消磁石，就是说搭配这这除了这个三三个占星骰子之外，还有一个小盒子里面还有那个可以用来消磁的水晶，所以他们就是用过之后会比较建议。呃，帮他做一些定期的净化，或者说，当你真的要非常认真严肃的占卜一个仪式感，或是说你看中这一次占卜，你想要得到非常准确的结果的话，那我建议就是你每次要做这样的占卜的时候，你都先确认你你帮他的能量回复到复原到一个非常中性，或是就是消所谓的消磁的状态。那方法呢，就是其实可以应用你本来就知道的知识，比如说你可以拿去晒太阳。然后晒个半小时吧，就已经很够了
2: 。哈、嗯，呵呵呵呵<笑>对<笑>不，不用不用不用。<笑>对
0: ，而且刚好这边这边附的是那个白水晶跟青晶石都是可以晒的啦。不然你就去拿去水龙头冲一底下冲一下，或者是你讲究一点你，你你用海盐，对你就是用海盐的水，就是去去净化它，然后再拿来用，我相信你会有感觉的。对，大概是这样，就是它算是一种能量上的保养，然后你有这样做的话，它也是一种仪式感，你会认为你你自己内心也会有影响，就觉得你接下来占卜一定是比较准的，对。
3: 我那次宝贵花了二十次
1: 哦， oh, 对呀、啊，而且我一开始
3: 求，我有问、啊、天后娘娘愿不愿意给钱，他是圣杯，就,就、嗯、所以你继续补所以我因为我一开始就会问说可不可,可不可以求嘛，对啊，可可给只是是,是可以的，但是花二十次才给
0: ，所以他这本身也是一个讯息
2: 啊
1: ，
0: 对啊对,对对
3: ，只是他我的解读是说他不知道怎么讲这件事情，比较很
2: 难说对，因为那个时候在。韩老师往生之前、嗯，我就问我老师，就是我那位仙道老师說，说、嗯、那个韩老师这一关到底可不可以过？嗯、然后我老师就说：“哎、欸，现在还没有成定数。”我说：“什么叫做还没有成定数、嗯？”他说：“嗯、要看韩老师、嗯、他自己到底是要走还是要、嗯嗯、还是要留这样
0: 子。”因为我那时候看他的星图，不是那个他的天王星八真的很难、啊啊，很难讲、啊啊、然后
2: 我老师那时候有跟我说，他如果一旦决定了，就很快了。嗯嗯、啊啊、嗯，因
3: 为他也有问題。朱老师，然后你想要他陪他多久？嗯，好，佩伦有一堂课是人际合盘工位的课程嘛？我其实比较好奇，就是人际合盘工位，因为教星座教工位听起来比较容易理解，可是要怎么去教人际合盘这件事情？佩伦可不可以分享一下？
1: 对，那所谓的人际合盘呢，就是我们平常在学的那张叫本命星图嘛、哦。啊，那我就。常常讲啊，就大家常常以为本命星图就是一切啊，就是啊我会有什么样的好运，我是个性怎么样，然后我有什么样的桃花。可是问题是啊，就是也许我的金星在处女，可是我也不见得说我只能找处女座人当男朋友吧，这个说不过去啊。我们在日常生活里面会遇到很多的人际关系，那所谓的人际和盘呢，就是把两张的本命星图。叠在一起，那这两张叠在一起听起来会很复杂，可是呢，其实它学起来并不困难。可是你学会的时候，你就会很清楚的知道，比如说我跟 m o s 有什么样的缘分。其实我们在这个会议室里面所有人啊、哦，他的人际和盘都有非常的。有趣的一些和盘的相位，诶，我真的，我说真的哦，就是我之前有很多的前任嘛，对不对啊、哦？我都有一一的去和盘，就那缘分都没有我跟各位来的神，这个是很合理的嘛，对不对？因为我跟那些前任都老死不相往来，所以我跟他缘分根本不深啊。可是我跟在座的各位哦，每一个那个和盘相位都盘根错节，而且纠缠，老死纠缠，而且每一个都非常的 make sense， 每。这个都是都是落在很合理的地方，各位听众大概对于呃星座跟宫位大概可能有一些基础，那如果说没有基础也没关系，因为我上课会花。很快速的时间来呃讲一下說，说哦，比如说一公它是一个什么个人的领域、形象的领域，二公是一个金钱的领域。那你在呃排这个盘的时候呢，就是像我最喜欢举一个例子啊，就是我爸妈的木土都在我的二公。所以说那谁是提款机呢？谁<笑>是领钱的人呢？哦，这个其实你解释出来之后，你就会。对于你们这个关系的本质有一个很深刻的了解，那这样的话呢，对于呃以后你再遇到相类似的事情，你就不会很惊
4: 慌了。就是人际合盘的话，你拿就是你生命中比较重要的人来排啊，常常会有一些意外的收获跟发现，而且也会有一些很有趣的事情。比如说像我排我跟我爸爸好了，我跟我爸爸的盘有一点很有趣的，就是我们的木星互相落入对方的时空，也就是我爸爸的木星进我的时空，然后我的木星也进我爸爸的时空。那我觉得它很合理的。状况就是，我们从小就是一对喜欢互相炫耀的妇女。就是我喜欢跟我的朋友炫耀我爸爸，因为我爸爸基本上长得还蛮高大英挺，而且是一个很。毕竟我是上升人嘛，所以他是一个很尊重小孩，甚至很放任小孩的爸爸。然后我同学打电话来我家，都会说：“诶、欸，你爸爸好客气，有人好好、哦，然后怎样？”都会大力的称赞我爸爸这样子。然后我也很乐于跟我的朋友炫耀我爸爸。然后我爸爸是很爱跟别人炫耀女儿，这样就是说：“诶、欸，这个小孩啊，从小就很会念书啊，怎样啊？然后又考到什么学校啊？然后又怎样？又会自己什么创作写作啊这些？”然后我。一直到最近，就是说，可能有新的保险经纪人来，或者是他新认识的人，他都会这样子从头再说一遍。我就跟他说：“爸爸，你女儿已经年过半百，你这样子讲，可能要讲三个小时才讲得完。”这样来阻止他。可是，就是我觉得这个就是一个占星和盘很有趣的现象，就是你去看你跟这个对方的关系，然后以及。就是当然，我们也有互相冲突的部分，比如说可能我的一些外行星,星有磕到它的火星，所以有的时候我们会有一些水火不容的部分。所以我觉得这也是合盘重要的部分，尽量的去发挥彼此好的关系，然后了解你们的问题在哪里，然后想尽办想办法去处理它，或者是去淡化它
1: 。对，那我这次开的那个人际合盘啊，它的我是开工位课的部分，因为就是我刚一直强调说它。它是一个程度非常宜人的一个课，就是因为我们之后呢有机会的话，还会开人际合盘相位篇。那相位当然就是比较复杂一点。那呃，可能很多呃听众或者是很多同学啊、哦，在遇到相位的时候会裹足不前，因为觉得它实在太难了。就是你本命相位都已经觉得难了，那你现在两个盘的相位？定在一起，你会觉得更难。可是宫位就很简单，而且宫位很明确。你会发现说呢，哦，有好多人，这个人有好多星落在你四宫，那你们就是一种家庭的关系哦。那以我们公司而言呢，哈，就是我们大家想看，我们做 p o c a s t 是哪一宫的缘分？是三公啊，所以冒死一大堆星座在我们的大家的三公，所以我们就坐在一起做 p o c k e t 嘛。那像这个学到占星和盘。可能很多人第一个直觉就是哦，他是合婚用的，那他也的确是合婚用的。但是我真的建议大家把你的爸爸妈妈找进，就是合合看啊，看看你跟爸爸妈妈谁是谁的冤孽啊，然后你跟小孩谁跟谁的关系，你要怎么样面对你的小孩？那更重要的是把你的同事跟老板也合一合啊，就是看看你们都是同事，也许是同事，可是也许你们是家人的缘分，也许你们是同道的缘分。份，那也许呢？你们是一起去赚钱的缘分啊、哦。那你学完人际合盘的工位的时候，你会觉得哦，其实这个蛮简单的啊，应用起来又很好用。那学会这个之后呢，你就再也不用说跟那个呃很多大众媒体一样说啊、哦，金牛座跟双子座合不合啊、哦？金牛座走得很慢，双子座讲话讲得快，所以他们一定很合，他们一定是好朋友。这些都是胡说八道哦。那我们今天节目就到这里了，谢谢大家。那我们下一期再见，拜拜。拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜